0: Lux FM in digitaler Gesellschaft.
1: Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das Intro so eine komische Mischung aus akustik Gitarren, Musik und Drum and
0: Bass ist. Ja,
1: Ronnie Size, 90er Jahre. Es ist ein Ronnie Size. Ronnie Size
0: ein ja. Auch die Gitarre. Ja, ja. Also der ist ein Sample von irgendwoher, ne?
1: Ah, verrückt. Gut, ich hätte mir das auch geklärt. Knick, knack. <lacht> Meine Damen und Herren, beim Nutzen amerikanischer Dienste im Netz. Wenn man sich ein Hotel in den USA bucht auch zum Beispiel, dann wandern Daten über den großen Teich. Das erscheint zum Ersten vielleicht selbstverständlich, ist aber eigentlich ein Sonderfall. Transatlantische Datenflüsse sind nämlich nur möglich, weil die EU-Kommission dafür mit der US-Regierung im vergangenen Jahr spezielle Bedingungen ausgehandelt hat. Nun hat die Kommission eine erste Überprüfung dieses sogenannten Privacy Shield vorgenommen und kommt zu einem durchwachsenen Ergebnis. Was die Kommission genau kritisiert und was aus bürgerrechtlicher Sicht vom Privacy Shield zu halten ist, das besprechen wir jetzt hier, Volker Tripp. Und ich in der 94. Ausgabe von In digitaler Gesellschaft auch krass. Ja, 94. 94 Mal haben wir uns schon getroffen. Fast zwei Jahre. 93 Mal haben wir uns schon getroffen. Ja. Und ein Kreuzer war auch mal dran zwischendurch. Aber trotzdem, erstaunlich, mhm. wie lange wir es schon miteinander aushalten. <lacht> Warum... Sprechen wir nochmal über das Privacy Shield. Ich habe im Hinterkopf, dass das Privacy Shield der Nachfolger war zu der sogenannten Safe Harbor-Regelung. Lass uns doch nochmal versuchen, ganz einfach zu erklären, um was es sich dabei handelt. Warum wurde dieses Privacy Shield ausgehandelt und was ist das eigentlich?
0: Ja, das Privacy Shield ist eigentlich nichts anderes als eine Entscheidung der EU-Kommission. Und Inhalt dieser Entscheidung ist, dass die EU-Kommission feststellt, dass es in Amerika ein angemessenes Datenschutzniveau gibt. Also der Datenschutz ist ungefähr so auf dem gleichen Level wie in Europa. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass es diese Entscheidung gibt, denn grundsätzlich verbietet das europäische Datenschutzrecht ähm, personenbezogene Daten aus dem Bereich der Europäischen Union rauszutransportieren, sei denn eben es, die gehen in ein Land mit einem angemessenen Datenschutzniveau. Und deswegen ist diese Entscheidung so wichtig, denn ohne diese Entscheidung wären eigentlich alle Datenübertragungen in die USA, und das heißt eben dann auch die Nutzung sämtlicher Online-Dienste, Google, Facebook, Amazon ja. und so weiter, ähm, rechtswidrig, unzulässig. Ah, das wäre ja. natürlich ein kleiner Knaller. Also mit anderen Worten, dieses Privacy Shield ist jetzt hier die zentrale Rechtsgrundlage dafür, dass wir überhaupt online amerikanische Dienste nutzen können. Ja, super, ist doch toll. Vielen Dank. <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Aber es gibt, ist die Frage, ob denn das, was da jetzt so entschieden wurde ja. in dieser Form, eigentlich auch so richtig ist. Ja. Ich habe es ja schon
1: äh, angekündigt, Safe Harbor war quasi die Regelung, die vorher galt. Warum wurde die denn jetzt
0: aufgehoben und durch Privacy Shield ersetzt? War da was nicht in Ordnung? Da war einiges nicht in Ordnung, kann man sagen. Privacy Shield hatte wirklich 15 Jahre lang Geltung, bevor dann der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Safe Harbor. Meinst du? Äh, genau, Safe Harbor mhm. hatte 15 Jahre lang Geltung, bis der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Das ist halt gegen europäische Grundrechte, nämlich gegen das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten. Daten, äh, verstößt. Hintergrund war ein österreichischer Aktivist, Max Schrems, hatte in Irland gegen Facebook geklagt und hat sich da auch bei der Datenschutzbehörde beschwert darüber, dass er sagte, hey, Facebook überträgt meine Daten in die USA, da äh, können aber die Geheimdienste und so weiter da drauf gucken, ja. ähm, das geht doch eigentlich gar nicht, eigentlich ist Safe Harbor doch falsch, denn da gibt es gar kein angemessenes Datenschutzniveau in den mhm. USA. Dann hat der Europäische Gerichtshof da drauf geguckt und hat gesagt, oh, das stimmt ja ne? und deswegen musste Safe Harbor oder hat der äh, Europäische Gerichtshof gesagt, diese Entscheidung ist ungültig. Und es musste halt irgendwie eine neue Regelung her, weil wie gesagt, ansonsten hätten wir hier keine amerikanischen Online-Dienste. Ja mehr gut, jetzt haben können.
1: wir eine neue Regelung von Europa aus, aber das sagt ja noch nichts aus über die Qualität des Datenschutzes
0: in den Vereinigten Staaten. Ja genau. Also das, das größte Problem eigentlich bei, bei Safe Harbor äh, ist eine, ein ganz bestimmtes Gesetz in den USA. Das mhm. nennt sich Pfizer. Das ist der Foreign Intelligence Surveillance Act. Mhm. Ja, also mit anderen Worten, die rechtliche Grundlage dafür, dass die NSA die Massenüberwachung der gesamten Welt machen kann. Also ja. alles, was nicht Amerika ist. So, und da stehen eben diese quasi uferlosen Überwachungsbefugnisse der NSA drin. Und genau das hat der Europäische Gerichtshof kritisiert. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir hier Daten in ein Land übermitteln, in dem offiziell nach der gesetzlichen Lage der Geheimdienst im Grunde mit diesen Daten machen kann, was er will. Ja. So, und das war eigentlich sozusagen der Elefant im Raum. Es gab noch eine ganze Reihe anderer Probleme. Also es gab auch gar keine Rechtsschutzgarantien beispielsweise für europäische Bürger. Also wenn ich mich hätte beschweren wollen gegen die Art und Weise, wie die NSA mit meinen Daten umgeht, hätte ich da schlicht und ergreifend gar keine Möglichkeit ja, gehabt. War keine Adresse angegeben. Ja, nicht nur das. gab auch gar keine Stelle. Ich hatte auch überhaupt gar kein Klagerecht, gar ja, keine Beschwerdemöglichkeit. Ja. Also all diese Dinge gab es alle nicht. Und das waren alles Gründe, weswegen der Europäische Gerichtshof halt gesagt hat, Safe Harbor ist ein Grundrechtsverstoß und deswegen ungültig. Und jetzt hat man das Ganze umbenannt
1: in Privacy Shield mhm. und wirklich auch verbessert oder handelt es sich eigentlich um kosmetische Maßnahmen, die bisher getätigt wurden? Ja,
0: also der Aktivist Max Schrems hat da, finde ich, ein sehr schönes Bild geprägt. Er hat dann zu Privacy Shield im Verhältnis zu Safe Harbor gesagt, it's like they put ten Layers of Lipstick on a Pig. Ah, ich erinnere ja, mich. Also tatsächlich, ne, man hat also im Grunde ein Schwein dick geschminkt ja, und äh, kosmetische Veränderungen gemacht, aber eigentlich ansonsten nicht viel. Ja. Es gab beispielsweise, wurde in den USA jetzt ein Ombudsmann eingesetzt, bei dem man sich beschweren kann, wenn man der Meinung ist, dass seine Daten zu Unrecht in den USA verarbeitet werden. Aber der werden. ist auch
1: super schwer zu erreichen, oder so, habe ich gelesen. Ja, der ist
0: nicht unbedingt nur schwer zu erreichen, sondern das Problem ist, er, der ist Teil der Administration, hm. also Teil der Exekutive. Das ist aber eben gerade kein Teil der Judikative. Ja. Das heißt mit anderen Worten, der ist nicht wirklich unabhängig. Ja. Und der kann halt auch frei entscheiden, ob er so eine Beschwerde annimmt oder nicht. Mhm. Ja, das ist beispielsweise eins der Probleme. Es gibt also immer noch nicht wirklich einen effektiven Rechtsschutz. Ähm, Obama hat zwar mal verfügt, durch so eine Executive Order, dass grundsätzlich europäischen Bürgern das gleiche Datenschutzniveau zuteil werden soll wie amerikanischen Bürgern. Nur auch für amerikanische Bürger ist es halt in den USA deutlich schlechter, als ja. es hier in Europa für europäische Bürger ist. Deswegen kann man sagen, also die Probleme sind eigentlich immer noch da. Den Pfizer-Act gibt es immer noch. Einen richtigen Rechtsschutz gibt es immer noch nicht. Ja. Und das sind so die, die, die wesentlichen Punkte, die eigentlich jetzt immer noch dazu führen, dass man sagen muss, dieses Privacy Shield verstößt genauso gegen europäische Grundrechte wie Safe Harbor. Vor ja, gut. Hat. Äh,
1: und was wird jetzt als nächstes geschehen, fragt man sich. Wie geht es damit weiter? Es wird ja eine Vereinbarung in dieser Richtung geben müssen um eben die Verbindungen und die Datenflüsse aufrechtzuerhalten, ohne die es ja auch nicht mehr funktioniert. Ja, es wird genau. kein europäisches Internet geben. Wie äh, geht's da weiter? Wird unter Umständen auch diese Regelung wieder gekippt vom Europäischen Gerichtshof? Welche Perspektiven habt ihr da?
0: Ja, also zunächst mal hat ja jetzt die ähm, Europäische Kommission eine Evaluation, eine Bewertung gemacht und hat eben gesagt: naja, ja, also steht noch nicht alles zum Besten. Da ging es aber dann eher um, ich will mal sagen, so, so Randprobleme. Also beispielsweise diese Position des Ombudsmanns, die ist mm. bisher halt nur ähm, kommissarisch besetzt und es gibt keine feste Besetzung. Mm. Dann gibt es so ein Aufsichtsgremium, das äh, Privacy und Civil Liberties Oversight Board, da gibt's eigentlich sollten da fünf Leute drin sitzen. Unter Trump sitzt jetzt momentan noch genau eine Person da drin und das Ding ist überhaupt nicht beschlussfähig. Mhm. Ja, Es gibt eben immer noch nicht, wie gesagt, so richtig guten Rechtsschutz. Und außerdem hat Trump Anfang des Jahres auch wiederum mit einer Executive Order, sagen wir mal, also das betrifft nicht unbedingt das Privacy Shield, aber das, sondern das, da geht es mehr um illegale Einwanderer und die Art und Weise, wie deren Daten durch US-Behörden behandelt werden dürfen. Aber er hat im Grunde den, den, den Schutz, den es früher mal auch für illegale Einwanderer gab, komplett zurückgenommen. Und das heißt halt, Trump ist durchaus bereit, sozusagen die, die, die Rechtsgarantien für Nicht-Amerikaner deutlich abzusenken und wir wissen ja auch eben zum Beispiel hier jetzt von TPP, also von dem ähm, Transpazifischen Handelsabkommen, dass er da ohne weiteres gerne mal aus solchen Vereinbarungen aussteigt ja. und diese Gefahr, die sieht offenbar auch die Europäische Kommission, also es könnte passieren, wenn Trump völlig durchdreht, dass also plötzlich das Privacy Shield einfach explodiert, weil er sagt, ne, wir machen jetzt nicht mehr mit. Mhm. Also das wäre ein, ein Szenario, was passieren könnte. Ein anderes Szenario ist, es gibt eine datenschutzorganisation privacy international und die klagen jetzt auch noch mal gegen dieses Privacy Shield. Allerdings versuchen die das prozessual auf einem Weg, der es nicht wirklich so sicher ist, wie der Weg den Max Schrems damals gewählt ja. hat. Ähm, die versuchen es über so eine sogenannte Nichtigkeitsklage und dazu braucht man immer so eine persönliche Betroffenheit, damit ja. man überhaupt vor Gericht gehört wird. Und das ist schon sehr, sehr schwierig in diesem Fall bei der Organisation Privacy International. Mhm. Deswegen weiß man nicht genau, was da rauskommt. Was aber auch noch ansteht, ist noch eine Evaluation und zwar durch die Artikel 29 Gruppe. Das sind die europäischen Datenschutzbeauftragten, die sich darin zusammengeschlossen haben und die haben einen sehr kritischen Bericht für November angekündigt. Also es könnte sehr bald durchaus sein, dass wir noch mal ein paar etwas also stärker kritische Worte zu hören kriegen, wo eben nochmal ganz deutlich gesagt wird, das Problem sind nicht diese Randprobleme wie Ombudsmann oder, oder äh, Aufsichtsbehörde, das Problem ist, dass die NSA uns immer noch nach amerikanischem Recht massenhaft überwachen darf und das muss aufhören. Solange wie das nicht aufhört, ist es eigentlich nicht möglich, eine gültige Rechtsgrundlage für transatlantische Datenflüsse zu schaffen.
1: Ja gut, da hat man ja einen relativ großen Gegner, quasi gegen den Natürlich. man arbeitet und das funktioniert aber unter Umständen über die Institutionen in Europa und vielleicht auch durch eine kritische Öffentlichkeit.
0: Vor allen Dingen durch eine kritische Öffentlichkeit. Mhm. Denn die Institutionen in Europa, also beispielsweise die Kommission, haben natürlich auch immer ein Interesse daran, dass hier der Wirtschaftsverkehr weiterläuft. Ja. So Und die transatlantischen Datenflüsse sind für den Wirtschaftsverkehr wichtig. Nicht nur, damit ich Google und Facebook und Amazon nutzen kann, ja. sondern eben beispielsweise für Reisebüros, die Daten an Hotels übermitteln. Oder irgendwelche großen Unternehmen, die halt ähm, bei Niederlassungen auf beiden Kontinenten haben und Daten dazwischen übertragen. Das ist für sehr, sehr viele Leute wichtig, dieses Privacy Shield. Und deswegen, die Kommission hat vor allen Dingen Interesse daran, dass das hier einfach weiterläuft. Und deswegen brauchen wir eine kritische Öffentlichkeit, die Druck macht, damit die Kommission eben merkt, naja, das geht nicht, dass man es einfach so unter den Teppich kehrt, sondern wir gucken da weiter drauf und wir verlangen weiter, dass ihr unsere Grundrechte gegenüber den Amerikanern halt effektiv vertretet.
1: Ja, ist doch schön. Dann kann man auch als Individuum gegen die Trump-Administration im Prinzip arbeiten von hier aus, beziehungsweise gegen die Regelungen, die ja vorher schon existiert haben, die nur durch Trump noch verschärft werden könnten. Da kann man unter Umständen auch mal wieder bei sein, EU-Abgeordneten anrufen und dort seine kritische Einstellung zum Thema
0: raushauen oder was ist da vielleicht für den Einzelnen der beste nächste Schritt? Naja, also man kann vor allen Dingen so Datenschutzorganisationen unterstützen, die eben ganz gezielt dagegen vorgehen, die auch versuchen, gezielt Öffentlichkeit zu schaffen. Natürlich kann man auch immer, das ist eigentlich prinzipiell eine gute Sache, wenn man sich mehr an seinen Abgeordneten wendet oder eben an die Europaabgeordneten wendet und bei denen eben ein Bewusstsein entsteht, hey, das ist vielleicht problematisch, denn eines muss man wissen, das Europäische Parlament hätte beispielsweise ohne weiteres die Möglichkeit, dieses Privacy Shield zu nehmen, das im EuGH vorzulegen und zu sagen, so, und jetzt überprüft das ja, bitte mal. Ja. So, das tun die aber eben nicht so ohne weiteres so schnell, weil diese verschiedenen ähm, Institutionen in Europa sich auch ungern äh, Knüppel zwischen die Beine ja. werfen. Aber eben je mehr Leute auch gegenüber äh, den Abgeordneten beispielsweise drauf beharren, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Parlament vielleicht sich mal einen Ruck gibt und dann tatsächlich mal sagt, so geht das nicht weiter.
1: Ja, ist ja auch ganz schön, wenn von zehn Anrufen am Tag mal einer nicht vom Lobbyisten kommt, sondern vom Bürger. Ja, <lacht> ja, sagt der? Ich habe ein Problem ja, mit der also Privacy Shield-Geschichte. Ganz genau. Ja gut, dann äh, sind wir an dieser Stelle wieder mal auf dem neuesten Stand, auch was die Privacy-Shield-Problematik angeht. Ihr könnt das Gespräch nochmal nachhören auf fluxfm.de oder auch nachgucken auf YouTube. Dort wird das Video unseres Gesprächs noch im Laufe des Tages hochgeladen. Vielen Dank, Volker Tripp und Gerne. schöne Grüße an die anderen digitalen da Mach ich.